0: Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Insiktspodden. Insiktspodden drivs av mig Pia Jarskog i ett åtagande jag har om att undersöka och sätta psykisk ohälsa och hälsa i rampljuset på ett sätt för att synliggöra för människor att det finns sätt att ta sig igenom det. Att vi inte alla är ensamma i våra mörka, jobbiga tillfällen och på det sättet få in människor- Alltifrån framgångsrika affärsmän till konstnärer till tonåringar. För att se vad som fungerar för dem när man hamnar i de här tillfällena. Vi tittar inte bara på när saker och ting är jobbigt utan vi kollar också på hur människor i flow, i, vid, gott, vid god sinnesstämning, vad de gör för att fortsätta producera och göra otroliga ting i sin vardag. Vilken en upplevelse de eller erfarenhet de har. I dagens avsnitt kommer vi träffa Johan Falkman publikfigur och socialbegåvning men framförallt en fantastiskt skicklig konstnär Han kommer prata om hans resa och hans idéer och insikter kring hur han har lyckats och varför han har fungerat väldigt bra som konstnär han kommer prata om betydelsen av att ha en social förmåga och prata med människor, hur viktig utbildning är han kommer prata mycket också om att man ska verkligen tänka på arbetet i sig inte så mycket på just det här att man bara ska kunna försörja sig, givetvis vad man ska göra, men att så länge man är i kontakt med den här fantastiska lilla rösten vi har inom oss eller om man ser det som Gud eller ett ett kollektivt medvetande att ha det här skapandet med sig och sen göra jobbet och med det kommer då framgång eller en tavla eller vad du än letar efter Jag fick många insikter jag tycker det var ett otroligt spännande avsnitt jag hoppas ni kommer även tycka detta Vill ni höra mer avsnitt som detta, gilla insiktspodden på Facebook eller Instagram. Eller gilla oss på eller följa oss på Soundcloud eller iTunes. Njut, hej! Varmt välkommen Johan! Tack! Johan, jag har känt dig i många år. Jag har fått följa delar av din konstnärliga historia här i Lund. För er som inte vet så är Johan Falkman dagens gäst i insiktspodden. En framgångsrik konstnär här i Lund som har specialiserat sig i det är lite annorlunda konst från vad det jag är van med- när jag växte upp med som konstnärer. Och det är ofta väldigt stora målningar. Vi kommer bland annat att prata om monumentala målningar. Ett uttryck jag inte ens visste fanns än tidigare. Men Johan har också väldigt mycket sociala- och eh, fräcka kontaktnät på människor han har kommit i kontakt med. och Därför misstänkte jag att Johan kanske hade en spännande historia- att berätta om ja hur han kan... Eh, hjälpa till människor att se lite mer om hur psykisk ohälsa och psykisk hälsa kan drabba en i sitt arbetsliv, i sina studier, i livet. Och hur man tar sig förbi de här tuffa tingen som vi är utforskare i insiktsbåden. Så varmt välkommen. Tack så mycket. Ja. Johan, du kan väl berätta lite grann för de som inte riktigt vet vem du är. Vem du är och hur du kom att komma in på den banan.
1: Jag är konstnär, jag är målare, jag är skulptör, jag skriver, kombinerar, jag gör mycket performance. Jag skulle inte säga att det är konceptuella verk, men det är, är all konstverk, så kan man kalla dem, som inkluderar både litteratur, skulptur, måleri, musik, skådespeleri. Jag har vänner och kollegor inom alla olika fält. Både författare, och skådespelare, och musiker, sångare. Som jag tycker mycket om att arbeta med. Fantastiska pianister, organister. Konsterna hör ju ihop. Eh, både inom alltså, den vetenskapliga konsten, läkekonsten. Eh, ämnen som fysik, kemi, allt det där. Det är ju ämnen som kräver passion. Man kan inte bara säga att nu vill jag bli forskare. Utan att vara en passionerad människa som... som eh, eh, inte bara ha talangen men också drivet. Jag skulle säga att talang det är ju naturligtvis kanske en grundförutsättning. Men det är ju långt ifrån det som gör att du sedan kan bli en framgångsrik person inom om det är konst eller litteratur eller vetenskap, musik. Utan det är ju drivet i viljan. Viljan är den största drivkraften. Det är också den som bestämmer var du landar. Vill man tillräckligt mycket så, så har man också möjligheten att. Och ta sitt arbete någonstans. Men alltså, de mest talangfulla människor jag känner har aldrig blivit någonting. Så är det ju ofta. Och man mm. kan ju läsa det som Van
0: Gogh eller många andra. Att man har tur att man upptäckte dem i, efter deras död. Och deras,
1: eh, ja men det, där, eh, är en, det där är en myt att konstnärer inte blir kända för en, sin död. Så är det absolut inte. Utan mm. om du någonsin blir någonting av det så blir det ju under din levnad. Ja. Det är Alltså den här myten som du nämner Van Gogh. Ja. Den kommer just från honom. Han var ju en konstnär som sålde väl en tavla under hela sin levnad och det var till sin bror och sen dog han. Men han var inte okänd, han kände ju Gauguin var ju en nära vän till honom. De var nere och målade tillsammans i någon fransk by. Alltså han var, ju in, han var ju en inkluderad del av konstnärslivet. Så han var ju inte en okänt person. Han var kanske inte han var inte framgångsrik i kommersiell bemärkelse men, men han var ju en, 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 en respekterad människa under sin levnad. Men den här myten om att konstnären inte blev känd förrän efter sin död, den kommer bland annat för, från Van Gogh och från Vermeer som var en mycket aktad och framgångsrik konstnär under sin levnad men som blev återupptäckt flera hundra år efter sitt, sin död. Och det har att göra med att en mycket känd konsthistoriker fann en samling gömd och blev förälskad. Och då hade ju den här konsthistorikern en sådan auktoritet att han kunde säga att men det här är något av det bästa som finns. Och därmed så skapade man två myter. Dels alltså, geniet inom konsten för mer man anser honom vara det absolut mest sublima inom måleriet. Och det var ju på grund av den här konsthistorikern som, som jag kommer inte ihåg vad han heter men, men det var i alla fall efter hans upptäckning någon gång på 50-talet eller så, som man... Som man som man då bestämde att det här var det bästa. Men sen, och sen så var det ju också att det här har ju då bidragit till att konstnären inte blev berömd från efter sin död. Men det är ju inte sant i vi är med för han var ju väldigt framgångsrik under sin levnad. Men det här är myter. Alltså ska det bli någonting av det som konstnär som måste du ju upptäckas under din levnad. Och vara framgångsrik under din, merparten av ditt liv. Annars är förutsättningarna lika med noll för att du ska återupp, eller återupptäckas efter din död. Det känns ju rätt rimligt
0: att om, om du ska kunna komma någon vart och bli så pass duktig måste du spendera en hel del på din passion.
1: Ja, naturligtvis. men alltså du alltså Varför ska man skulle utbilda sig de flesta ut, konstnärer utbildar sig mellan tre till sju år innan du kan börja ens närma dig en, en karriär som konstnär. Sen tar det ytterligare kanske mellan fem och tio år innan du etablerade Och det var ju fruktansvärt Om du inte skulle kunna nå någon framgång Under din levnad utan du skulle leva liksom Som en fattig stackare Hela mm. livet och så Skulle du dö och bli återupptä- eller upptäckas Efter din död så är det inte Vad härligt att höra att ja. myter
0: Finns där ute och att det bara är myter ja, jag, ja, jag ska inte säga
1: bara, Men det är, en, det är en myt att konstnärerna inte blir berömd Förrän efter sin död det Har alla sagt det med hela livet ja, men Ska du verkligen bli konstnär då får man ju inte berömmelse Förrän efter sin död och det har ju liksom, Alla tror att det är så, men så är det ju absolut inte. Vad härligt att höra. Med tanke på att jag faktiskt känner dig och du är konstnär.
0: Men <laughs> jag uppskattar ju faktiskt det du gör idag. Inte först det om hundra år. Men du skulle inte jag berätta något. Vad var det jag skulle berätta för något nu då? Jag tänkte att vi kan spola lite tillbaka. För du sa ju just det här i början att någonting som de här människorna då har samlat, för du, du sa det du har samlat otroligt många spännande intressanta människor i alla olika fält som är passionerade och att du sa att det är egentligen det som binder samman många av de här människorna. Ja visst ja, det var så det var. Ja. Och du berättade också att det som är den viktigaste saken kanske, vilket inte är alltid talang men även för att talang såklart är en viss förutsättning för att komma in på något, mm. är det här med viljestyrka. Ja. Jag kan tänka mig att viljestyrkan då, att bli konstnär som du sa efter 3-7 år av studier innan du ens kan börja arbeta med det och sen faktiskt då hitta ett sätt att leva på det genom att hela tiden skapa och göra något Det måste ju vara en spännande sak att utforska men hur börjar din viljestyrka till att utforska konstnärslivet då?
1: Alltså jag säga, man börjar med det här att man får säga att kunna leva på någonting så... Om man ska bli konstnär, så man kan, naturligtvis är det ju en nödvändighet att man kan försörja sig. Annars går ju ingenting. Men, men jag tror att det här med vilja, den måste vara så stark att man också kan klara av umbäranden. Att man kan inte ha, jag menar, om, du, om du har som målsättning ekonomi, alltså att, att, att bli förmögen till exempel- mm. Så, så kanske man inte ska, om det är huvudmotivet, så kanske man inte ska satsa på en konstnärlig bana för att det tar sådan tid och det finns andra fält där du kan mycket snabbare och mycket lättare bygga upp ett kapital om det är det. Och det är inget fel att ha den ambitionen. Men det är bra att veta från början vad man vill. och Jag tror, har man en konstnärlig ambition att arbetet är det mest primära om man målar eller man forskar eller man skapar musik så måste väl den viljan vara så stark att. Att man också kan klara av att att ha perioder då det är svårt ekonomiskt. Då man inte har några inkomster. Men att leva på passionen. Att det jag gör är viktigt. Det betyder någonting. Och då är det också värt att offra kanske en en materiell trygghet. För att känna att det jag gör är betydelsefullt. Och oavsett... Hur jag har det ekonomiskt oavsett hur det är med min trygghet. Så har jag i alla fall den här välsignelsen i mitt liv. Att jag dels har talangen, förmågan och privilegiet att kunna skapa. Att göra skillnad med mitt arbete. Och det är ju ofta det som man, man säger. att har du, har, du, har du kommit så långt? Så har du liksom på något sätt lite lagt plattformen för en konstnärlig verksamhet. Mm. Så, så jag tror att om man har... Alltså, arbetet måste vara det primära. Just att skapa, att, att arbeta konstnärligt. Och att, att den viljan är så stark, eller den passionen är så stark att man också klarar av att, att offra en del av en, en materiell trygghet. Mm. Annars kan det inte vara konstnär, det går inte det. Är, jag skulle säga det finns ingen konstnärlig disciplin från skådespeleri till, till vetenskap, till, till kanske möjligtvis om du är vid ett universitet och har en tjänst. Men om man säger de fria konsterna, så... så är det en osäker bransch. Det är alltså... Du, du har ingen garanti. Och om man känner att det är väldigt viktigt att man har det så kan man inte arbeta med detta. Nej, det, det köper jag. Och det
0: mm. låter som... Om man ska lyckas med någonting egentligen här i livet som inte bara är att tjäna mycket pengar så känns det som att det är ungefär så man måste se på det också. Att själva arbetet är viktigt. Ja, jag, säger att,
1: jag säger inte att inte pengar är viktigt. klart att det är. Men, och det är ju underbart om du, om du sen kan ha avsättning av ditt arbete att du kan tjäna pengar. Det är ju självklart. Det, det, alltså, det är ju en förutsättning för att du ska kunna göra det. Det är ju att du någonstans har en, en avsättning för det du gör. Men, men det är också så att du måste kunna klara av de här uppoffringarna som det innebär att leva ett osäkert liv när det gäller ekonomin. Du kan inte räkna med att varje månad så ramlar det in 60 000 kronor på ditt konto eller, eller vad det nu är man ska klara sig på. Så du, du kan inte räkna med ett minimum på ditt konto varje månad. Nej. Men, men vad, vad, vad är det som driver
0: då? För att, det är ju en rätt intressant grej. för att, Som du säger, då, konstnärer eller folk i allmänhet då, som utforskar arbetet, vad det nu må vara, om det är fysik eller forskning eller konstnärsbaror eller sång eller artistik. Mm. Vad, vad driver just dig då för att göra de här uppoffringarna?
1: Och när, när hittar du det kallet? För mig är det ju alltså det här drivet att känna att. Att det betyder någonting. Det är ungefär som en religiös upplevelse. Att man har en, en känsla av att någonstans i, i vardagen, i, i livet. Som te sig ungefär på liknande sätt för alla av oss. När det, vi har ju alla en vardag som vi kämpar emot i, på, i olika avseenden. Men om man försöker se förbi den vardagen. Och tänka att men det finns ändå någonting som gör att alltså, det finns en, en högre mening. Det finns någonting som, som gör att. Man är ämnad för någonting. Det betyder. Skriver du någonting så betyder det någonting. Det är inte bara en slump, det är inte bara en tillfällighet. Du, du, du är driven av någonting. Det finns en, en yttre makt, det finns något större, det finns ett kollektivt medvetande. Som gör att som förenar oss, och som är det som är det primära i livet att nå det att hitta det att utifrån det kollektiva medvetandet. Om man vill kalla det för en högre makt, om man vill kalla det för gud, hur man nu ser på det, om man vill koppla det till religion eller om man ser det som en inre själslig röst, en eld som kommer någonstans utifrån, som är mer än bara det primära i vardagen. Så ska man säga att det är där man drar ifrån. Jag säger inte att alla konstnärer upplever det så långt ifrån, men, men jag gör det i alla fall. Och, och det kan ju vara väldigt svårt att också vara trogen den känslan, att inte ge upp, att inte känna nej, nu skiter jag i detta utan, utan känna, men det, det där är, det finns en mening det finns en gud, det finns en drivkraft det finns någonting som vill någonting mer med oss än bara vardagen, nötoften. det här att vad ska, det som omger oss alla om man säger den här boxen som alla lever i, vi har alla en vardag det finns, vi ska alla betala hyran, vi ska alla åka till jobbet vi ska, alltså vi har det finns någonting runt omkring oss som man ibland kallar för tristess men det här vardagliga som inte alltid är så roligt. Alla måste göra någonting måndag morgon. Det är då, alltså, den, den här biten från livet kommer vi inte ifrån. Men, men så finns det, det där utanför. Som man kan förnimma. Det som man i sagan kallar för den goda fen. Eller för, för eh, bergatrollen. Alltså den där magiska världen som på olika symboliska sätt beskrivs i sagan. Det egentligen är sagovärlden den bästa- Symbolen för det jag nu talar om. Man ser våra fantastiska sagobrättare. De med okända författarna som en gång samlade verken till tusen år natt. H.C. Andersen, vår store sagobrättare. Kommer att tänka på honom för jag var i Köpenhamn för lite sedan. Och då poserade vi just vid hans fantastiska skulptur utanför Tivoli. Vid ja, den händelsen så kom vi förbi där och då kom jag att tänka på hur mycket han betyder. Alltså, berättaren, hans sätt att, att, att utforma symboliska. Historier om just det jag nu talar om. Att det här förnimma det där lilla som ligger utanför den grå vardagen. Och att orka ta sig förbi för att då ibland utmynna i någonting större än, än det som vi är begränsade i vår vardag.
0: Mm, jag tycker, jag, jag tar det lite gärna eller tolkar det som det du säger, bland annat att jag vet från andra konstnärer som jag känner och bland annat författare. Att när de pratar om just det du tog upp från början. Att arbetet är det som är viktiga, inte de andra bitarna. alltså som, som, Varför man dyker upp på jobbet. Va? Och just den anledningen att många andra människor i vardagen väntar lite grann på rätt tillfälle, rätt känsla och inspiration ska dyka upp. Det blir det inte. Utan jag har förstått det som att det som man lär sig som författare, konstnär eller som utforskare den här delen av livet det är att man vet att man dyker upp och så träffas
1: man av det. Bara för att man fortsätter dag in och dag ut och göra jobbet. Om du skulle vänta på inspiration så skulle du aldrig få gjort någonting. Utan det är ju, alltså någonstans måste man också... Om du nu är konstnär så är, handlar det ju också om att du måste måla eller skulptera eller skriva eller skapa. Och det kan du inte vänta på att bli inspirerad till. Utan du måste ju sätta igång varje dag och göra det. Annars hade du aldrig fått någonting gjort. Inspirationen kommer ur arbetet. och Du har den med dig hela tiden men det är ju inte så att du... Ja, stundum kanske du vaknar upp och känner att nu vill jag och så vidare. Men för det mesta så kanske man inte har den här lusten initialt. Men, men den föds i arbetet och så kommer den igång. Så att du måste ju också i ditt skapande, vad det är när du sysslar med, ha en rutin. Annars så hade du aldrig kunnat åstadkomma någonting. Ja, för att egentligen vad du säger, den här elden
0: som du pratar om, det är någonting som kommer... Genom arbetet, inte innan arbetet. Man kan ju inte
1: alltid vara brinnande och ha den här, du kan ju inte alltid ha alla lampor tända hela tiden. Utan utan de tänds successivt under tiden man arbetar. Men en sak som är väldigt, väldigt viktig det är ju att, om om jag tänker på alla projekt som vi har gjort. Bland annat många projekt jag har gjort med din pappa. De har ju inte hänt av sig själv, det har vi hittat på. Det är inte någon som har ringt och bett oss göra det här. Det är ingen som har kommit. Det är ingen som har skrivit ett brev. Det har inte ramlat ner någonting i brevlådan där någon har föreslagit eller erbjudit. Utan vi har ju själv drivit det. Det är ju idéer som vi själv har tagit fram och formulerat och sedan gjort. Och väldigt ofta är det ju så alltså att man ser. Eh, Ibland så, så hör man personer säga, varför ska just han få skriva den här boken? Eller varför ska just hon få göra den där skulpturen? Varför har han fått den utställningen? Ja men det är ju inte, de har inte fått den. De har själv tagit initiativet till det. Det är det det handlar om. Det är att du själv måste hitta på saker. Du måste själv driva det. Du måste själv ta kontakt med människor som du vill arbeta med. Du måste själv hitta på de här sakerna. Det kommer inga jävla erbjudanden. Utan du måste själv, allting i mitt liv har jag själv hittat på. Mer eller mindre. Så det är här fantastiska människor som jag har arbetat med på olika sätt. Men det är inte någon som har erbjudit mig någonting. Och därför är det är också en myt. Man säger vem man ska bli upptäckt inom situationstecken. Va, vad betyder det? Vem ska ta sig an dig? Vänta inte, om man nu har konstnärliga ambitioner men inte vet vad man ska göra. Om man säger så här, nummer ett, du måste ju utbilda dig. Man kan, alltså, det finns undantag men i de flesta fall om du vill arbeta professionellt som konstant så måste du ha en högskoleutbildning. Det är jätteviktigt. Och man får ju börja på de här öppna eh, mindre utbildningarna som kanske var ett år. Förberedande för akademisk utbildningar och sen så söka vidare. Du måste ha högskola. Om du går på, på universitet, du är på akademi eller vad du nu är du. Var du får din konstnärlig utbildning, om det är som författare eller konstnär eller musiker. Du måste gå på konservatorier, vill bli pianist. så alltså de där tre eller fyra eller fem åren, de är jätteviktiga. Och där skulle jag säga att där, där läggs ju plattformen för om du ska kunna fungera professionellt. Dels med de människor som du kommer i kontakt med under din utbildning. Du tillbringar många, många år på universitet eller college om du läser utomlands. Du är i en akademisk miljö. Du lär dig det tänket. Du lär dig den metoden, tillvägagångssättet. Man säger att du, en professionell författare... Många tror man sätter sig med ett skrivblock- och så skriver man utifrån det man har i huvudet. Så funkar det ju inte alls. Utan Du måste ju lära dig akademiska, det akademiska tillvägagångssättet- vilket är alltså forskning. Hur forskar man? Hur närmar man sig annan litteratur- hur närmar man sig alltså källor, vad suger du ifrån, hur, 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 hur tar du dig an ett ämne. Man sätter sig inte bara och skriver och det är ju likadant med måleri och skulptur. Du ställer dig inte bara och gör det utan det är en metod, ett tillvägagångssätt som, som sen bestämmer huruvida ditt arbete kan anses vara professionellt eller om det är ett amatörarbete. Men där har du ju utbildningen, det är ju den som formar dig. Och därför så är ofta de här konstnärliga utbildningarna ganska hårda med ett visst inslag av penalism. Och det har att göra med att du sålar bort de som inte håller måttet. Och, och där kan man tala om viljan igen. Eh, om man då säger så här, att, hur mycket vill du? Och det kommer jag ihåg bland annat på Pratt Institute, där jag själv studerade i många år. Där var ju en slags utslagningsmetod eh, som, som lärarna använde sig av. Och det var ju för att, för att tvinga eleverna att själva ansaka sig, hur, hur mycket vill du detta? Vill du detta så pass mycket att du tar den förutmjukelsen som det ibland kunde innebära att konfronteras med professorerna och dina, och dina eh, eh, kursare? Det var, det var en, en utslagningsmetod. Jag vet inte om man skulle kunna applicera den på moderna utbildningar idag. Nu var ju detta, så jag började i början på 90-talet utbilda mig. Men, men, så det är inte så väldigt länge sedan, men det är ju ändå, mycket har hänt under den här 20-årsperioden. Mm. Men, men, det var det han, jag tror att den metoden hade utvecklats för att man just skulle sålla bort de som inte höll måttet. Eller de snarare skulle upptäcka själv att det här är inte för mig, jag hoppar av, jag ska läsa någonting annat. Och det var ju också, så jag kommer ihåg när man började på Pratt Institute i New York. Och vi stod där på, på eh, eh, kasärngården höll jag på att säga, men på... Eh, gårdsplanen utanför den stora skolbyggnaden och så. Så, så så mötte en av professorerna upp oss och så, så sa han, vi stod väl en 20 personer och församlade Take a look to your right and then take a look to your left One of the two people standing next to you will be gone after this first semester Och så var det också att efter varje termin så hade x antal personer hoppat av från den gruppen som du började med och till sist så var det ju då ett litet koncentrat kvar av de som, som, som var ämnade eller bäst lämpade att bli konstnärer. Sen är det naturligtvis ingen garanti för att du sen ska lyckas men då har du i alla fall kramat ut liksom kärnan av de som initialt håller måtten för vad detta innebär, att du ska kastas ut i en värld. Så det är ungefär som de stora bibliska berättelserna. Du vet alltså, när man, när man, när man lämnar sin akademi av vilket slag den nämner att vara, så är det ungefär som, som Guds förvisning av vad de och Eva utifrån paradiset, ut i den karja världen. Du får klara dig själv, då finns det ingen längre med dig som, som vägleder dig. Utan det, du står själv och det är upp till dig själv och just din vilja, ditt driv att ta dig vidare och det är väldigt svårt man är några över 20 eller kanske 30 precis fyllda om man kommer ut i världen efter den här trygga tillvaron i på akademin som ett slags paradis. Att vara på college i Amerika i fem år det är en underbar fristad skulle jag vilja säga ifrån det riktiga livet. Där du bara dag ut och dag in sysslar med det som du mest älskar. litteratur, konst, skulptur, teckning. Det är bara det hela tiden. Underbara ämnen som man läser. Skulle du säga att, för att det är spännande då när du pratar om Pratt
0: Institute och annat då, mm. och hur hårt det var ändå. Skulle du säga att de som blev kvar där var de som verkligen hade det här glöden och passionen och verkligen älskade
1: jobbet eller? Ja de som, de som till sist blev kvar då och kom upp till, till uh, um, senior level. Vad är det nu? Det är sophomore, det är lite, du har sophomore Undergraduate och, graduate eller? Nej, undergraduate det är ju alltså eh, Bachelor, alltså du har nej. fyra år mm. um, Och det är då eh, Freshman, sophomore Junior och senior level De som tog sig till senior level Och blev klara med den utbildningen Det var ju, det säga, då, då, hade du, då hade du liksom Gått igenom eldprovet Och utifrån det Sen om du, om du har turen Att kunna skapa en konstnärlig karriär För det är ju också, det är inte som jag själv sa, när du sedan lämnar paradiset som ju de här studierna faktiskt är. Det är en trygg kokong som du befinner dig. När du sedan efter det kommer ut i livet och ska göra någonting av den där utbildningen. Det är väldigt väldigt svårt. Det är ytterligare ett eldprov kan man säga. Men där måste man liksom verkligen skärpa alla sinnena och, och, och försöka omsätta det där som man har lärt sig, det som man har fått under sin studietid att, att på något sätt omsätta det i en, 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 ett konstnärligt värv. Och det tar många, många år. Jag kan tänka mig det.
0: Hade du, sägt att du har en kär kollega eller någon som lyssnar på detta nu som hade varit vid Press Institute mm. eller vid en annan högskoleutbildning och verkligen kämpar och tycker att det är riktigt, riktigt svårt och de känner nästan att de orkar inte mer för jag antar att vid något tillfälle längs din resa i alla fall- så det känns nästan hopplöst vissa dagar och det känns Nej, Men
1: inte under utbildningens tid, det har jag aldrig känt. Det var fantastiskt Nej, jag älskar, alltså det, var, det är det <laughs> roligaste som finns ju, det var i skolan. Det finns ju inget roligare, ja. det är under, jag älskar att studera. Så, så att vara i den miljön, det är därför jag kallar det för ett paradis. Ja. Det är ju alltså ett, ett himmelrike att vara i studiemiljö- och bara från, dag, från, från, från morgon till kväll för syssla med det- det är klart det är ju det jag gör själv idag, men jag har ju inte, jag har inte den här underbara, eh, vad ska man säga. Jag lever inte i den där lilla akademiska boxen där du liksom next door så har du konsthistoriedepartementet. Eh, du har överallt, är du omgiven med människor i en kreativ miljö som bara sysslar med detta. När du ser arbetar som konstnär så är du själv från i dina modeller och de som du interagerar med. I olika sammanhang. Men du är ju inte i den här myldrande miljön. Utan för det mesta så arbetar du ensam. Men vad tror du att
0: gjorde att du klarade dig så bra där i det här paradiset. Och du tyckte att det var den här världens härligaste plats att vara på. I e- ja, förhållande till andra som tr- inte klarar av det så bra.
1: Det tror jag Det tror jag har att göra med återigen, viljan. Och sen också naturligtvis har du med, med förutsättningarna. Alltså hur mycket talang har du? Alltså talang och driv och vilja. Det är ju, för vissa personer är det väldigt lätt och för andra personer är det jobbigare men det betyder inte att man inte kan klara av det. men och sen är det, också, tror jag, det är ju vissa gåvor som man får. Dels är det en social gåva till exempel att man, att man klarar av det här stora myldrande sociala sammanhanget som det faktiskt innebär att vara student. Det, det kan jag tänka mig att somliga tycker är jobbigt men om man hamnar utanför i det. Men, men man behöver inte heller vara mittpunkten bland studenter och lärare och så för att kunna ta till sig en utbildning, utan, utan det finns ju alla typer och så vidare inte man är utsatt för någon slags fruktansvärd mobbning. eller så vidare. Så, så det är klart att man kan ta sig igenom det. Det har väl, det är väl förutsättningar att man har talang, så kan man säga. Att du kan, du kan eh, ta utbildningen till dig på grund av att du är ämnad för den. Mm. Men, men det är klart att man får. Eh, man får, man får kämpa där också. Det är, ju, det, det är klart att det kan vara tufft. Det kräver mycket arbete. Men hårt arbete är ju inte detsamma som att det, är, att det behöver bli jobbigt psykiskt. Det, det tycker jag inte. Utan, utan, man får helt enkelt bita ihop och tvinga sig själv. Det handlar väl mycket om det. Så just när man använder ord som självdisciplin och så där är det egentligen. det, det är väl jag vill, jag, vill, jag vill se det som just vilja. Och sen så tror jag också, naturligtvis, man kan inte bara säga att jag har vilja och det är därför jag klarar mig. Man får ju också tvinga fram det där inom sig. Det är väl, jag menar, ingen är en maskin och det betyder inte att man inte ibland har svåra stunder i livet som gör att det är väldigt motigt och jobbigt. Det där, alltså, vad ska man säga, de där momentana mörkerna som kommer. I synnerhet när du jobbar med något så svårt som konst. Ja. De, de kan man inte komma ifrån. Man får helt enkelt lära sig att leva med dem. Och Ingmar Bergman sa: Han leder ju mycket av ångest. Och det gör väl egentligen alla människor som har kreativa ambitioner: Konsten är för stor för oss. Vi är för små för den. Bergman sa: Jag är för liten för min ångest. de stora, stora känslor. Eh, Gud, eh, uppfodran. Eh, att kunna se bortom vardagen, tristessen, att våga tro, att våga se, att, att känna sig kallad. Det är klart att, att det är en uppfordran som gör att man kanske klarar jag detta, Du duger jag till det här. Och de frågeställningarna tror jag alla kreatörer har. Att det någon gång finns ett tvivel. Och om du inte tvivlar så blir du arrogant och arrogans, ja det kan väl funka i viss mån men i långa, i långa loppet så, så fungerar det inte i livet om du är arrogant. Du måste ha en, en ödmjukhet inför, om du, får, om du får lov att vara del av det som kan uppleva större än det här begränsade som vi alla befinner oss i. Så måste du ha bemöta det med ödmjukhet också och tacksamhet. Och det, jag menar inte att du ska sitta och med uppskjutna axlar och, och vara underdåning och tacksam hela tiden. Det är inte så jag menar. Men jag menar att man måste ändå ha en, man måste ändå känna en, en viss ödmjukhet. Och ur den ödmjukheten så tror jag sen att man, man har bättre skapat förutsättningarna för att kunna ta sig an nya projekt. Arrogansen, gör att man ramlar och slår sig väldigt hårt om det inte går som man hade tänkt sig eller som man är van vid. Man, jag tror att... Jag tror att de, de människorna som jag känner som är väldigt framgångsrika inom olika områden, det kan vara inom finans, det kan vara inom litteratur, det kan vara inom veten. över alla de har en sak gemensamt och det är att de är väldigt alltså de går från ord till handling, väntar inte, skrider till verket omedelbart men också har en slags ödmjukhet inom sig. Mm. Spännande ja, lite, lite naiva, alltså som barn Jag tror att, att den här ödmjukheten Tar sig uttryck just i Att man är eh, Man är som ett barn Man har kvar den här eh, Nyfikenheten och man har kvar den här Vad ska man säga, inte osäkerhet Utan, utan naiva viljan Och tilltron till människor och till saker och ting Lusten Att vilja göra någonting Det är ju någonting som tillhör liksom egentligen De tidiga åren i livet Sen så mättnar man eller så, så blir man resignerad eller så, så eh, tycker man att saker och ting, vad ska man säga, man, man, man blir lite cynisk. Det är ju sånt som kommer med åldern, ska vi verkligen och det här, hur ska du klara det, hur ska det gå och så vidare och tänk på detta och detta. Barnet, tonågen tänker inte så utan det är bara tuta och köra. Och så är ju väldigt många av de mest framgångsrika, eller av framgångsrika människor har ofta det gemensamt att man har kvar det här barnet inom sig. Tuta och kör, vi gör det. Ja men vänta, håll nu i hatten. Ta det nu lugnt, tänk på detta och detta. Nej, de bara kör. Pangbom. Och se, som ett barn som vågar ta sig an, som vågar hoppa i vattnet utan att tänka sig för. Mm. För, om du, om du är för om du är rädd, om du hela tiden väger för- och nackdelar och vad kan hända om vi så i och vad ska hända, du vet, då kan du inte göra någonting. Utan... utan jag tror att man måste, man måste köra på drivet och, och också att man är orädd. Ja, och där ingår ju även då att inte, inte heller lyssna för mycket på vad andra tycker. Och för... gör inte det. Alltså gör, ha, lyssna på din inre röst. Jag menar inte att man ska vara dumdristig och det är klart att du ska ta till dig ibland vad människor säger runt omkring dig när det gäller att alltså kanske hålla lite tillbaka i vissa lägen för att tänka igenom. Men jag tror ändå lyssna på dig själv först och främst. Om du, känner, om du känner att du har någonting att komma med. Till exempel, vi talar ju om förutsättningen att man ska överhuvudtaget kunna klara sig som konstnär. Och som jag sa med mig och mina vänner, vi hittar på projekt. Det är ju aldrig någonsin så att någon kommer till oss. Vi har aldrig någonsin fått ett brev från någon som ber oss om någonting. Utan det är vi som hela tiden approcherar skapar förutsättningarna och gör det och driver igenom det. Och det kan ta år, men vi brukar alltid göra det, vi brukar alltid lyckas. Men det är våra initiativ, det är vi som hittar på det, det är vi som, som börjar. Och sen så kommer det ju med en massa människor och så bygger man någonting tillsammans. Men det är inte så att, att vi har varit approcherade initialt. Så, och, och där tror jag att, att där måste man där måste man känna så här att jag tror på min idé. Och så nästa steg, om du överhuvudtaget huvud, ska kunna realisera den. Vad finns det i den här idén som är bra för de andra? Om jag vill erbjuda en person någonting till exempel, eller föreslå, Ska vi inte göra detta och detta? Hur är det bra för honom eller henne? Vad tjänar de på det? Och då menar inte jag, nu talar jag, inte, alltså nu talar jag om, om att tjäna på i, i form av utkomst av en inre tillfredsställelse. Det är ju sällan att, att de här verken bär sig ekonomiskt. Men de bär sig tillfredsställelsen att ha gjort ett stora projekt, stora konstnärliga visioner som realiseras som görs. Men, men där måste man känna hur har de människorna som jag vill approchera med detta, hur har de utkomst av detta? Har de någon utkomst? Ja, det har de. Då ska jag föreslå det. Tror jag att det är bara jag som har någonting utav detta? Ja, men då får jag nog glömma det. För då går det inte. Utan om du har en idé så måste alla tjäna på den. Det går inte att tänka där, alltså att vara egoist, det går ju inte. Du måste tänka större. Där tror jag, det tror jag faktiskt är en nyckel till, till framgång, om man nu kan tala om framgång i det här fallet. Så, 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 är, det, så är det att man tänker utanför sig själv. Man ser sig själv ett projekt som början på en cirkel och där alla människor som du involverar ingår i en stor, stor cirkel där alla har utkomst projektet är i mitten och sen strålar det ut till alla. Så alla som du engagerar vinner på det. Okay, du, ber inte, du ber inte, om en tjänst, förstår du vad jag menar? Mm. Det kan man kanske göra ibland, men du vet, det, det går ju inte i längden att hålla på och be om tjänster utan du måste ju skapa någonting där wow, alla får del av detta. Solen lyser på alla. Och därför är man med.
0: Om vi, om vi backar ett par steg här nu, för vi pratade lite grann vad man gör min idé och hur man skapar den här win-win-situationen för att möjliggöra projekt med, när man ska nå ut till folk. Hur ser din kreativa process ut? Hur, hur kommer du påvisa de här otroliga tankarna eller projekten som du pratade om då och hur man ska genomföra? Är det när du sitter framför tvn när du är ute och promenerar eller står det dig när du gör ett konstverk att Åh, det här hade varit kul att göra eller, det här hade varit kul att göra? Hur dyker alla de här otroligt spännande idéerna upp för dig? Har du haft ett sätt att utforska det
1: ja, Idag, bara när jag var på väg på tåget hit till dig, så slogs jag av en tanke: Det är en god vän mig i Mexiko som jag vill involvera i projekt. Och så har jag tänkt: hur ska jag hitta på någonting som är så att det blir spännande för honom att vara med i detta? Och så just när jag satt på tåget, hit, så, så fick jag, liksom, så jag hela det här mönstret framför mig. Hur, hur blir det här bra för honom? Hur får jag honom hit till Sverige? Hur, hur kan vi samarbeta? Liksom hur, hur får jag honom att och, och känna wow, det här vill jag? Och naturligtvis så är det på det viset också. Och den strategin tänkte jag ut nu på tåget när jag satt här. Så nu har jag, nu jag direkt. Det var därför jag kom någon minut för senare till dig. För jag har på författa ett, ett textmeddelande till honom med detsamma. Det är viktigt att direkt skriva. Vänta inte utan att ring mig med detsamma. Det är detta av detta som jag vill göra med dig. Men det, det kan ju vara något som jag har gått och tänkt på länge. Kanske ett år innan jag nu idag skrev jag till honom. Och föreslog jag kan inte säga vad det är för någonting eftersom jag är lite vidskeplig så innan det har liksom, nu har jag bara precis föreslagit det men, men normalt sett så, så de här idéerna kan komma när som helst men ofta så är de ju resultatet av någonting som jag har burit inom mig länge, länge så det är sällan att det är impulsivt i den bemärkelsen att idén kommer så där plötsligt utan, utan idén har jag haft länge i många, många år och sen så kommer tillfället så jag ser strategin framför mig så här ska jag göra det och du måste, ju, du måste ju lägga upp det strategiskt. Ruta ett och sen så se hela schackbrädet framför dig. Tills du, Och med, också försöka, och det lär man ju sig med tiden också, försöka kalkylera liksom problemen som kan uppstå. Och hur ska du då hur ska du ta dig an dem när de uppstår, om de uppstår. Så att du har liksom, plöjten åker. Och sen så kan du då börja och, och så, om man nu ska tala i metaforer. Så... så Försök att tänka så, så långt som möjligt i den här stora strategin och planen för att du ska få igenom ett projekt. Och sen utifrån det så kan du ju då börja göra det. Men, men många gånger så är det ju naturligtvis, du har gjort någonting, du har gjort en skulptur eller du har gjort en målning. Och sen utifrån den så, så kan det växa vidare. Och... och en liten byst kan helt plötsligt bli en stor utställning eller kan bli ett monumentalverk. eller alltså eh, Egentligen så ska man ju ha ambitionen med vad man än gör mm. så ska man ha ambitionen att, att det ska kunna växa. Ja, men, m- mycket spännande och det, det låter
0: lite grann som du säger att du går ju runt om med tankar och funderingar och idéer till projekt länge. Och sen när du träffas av insikten hur du ska få ihop det, här hur du ska... F-
1: presenterade Du agerar på det direkt. Ja, och det alltså man ska inte vänta. Man får inte heller vara rädd för att få nej. Alltså man, det, är inte så, det är inte så att dina projekt står och faller med, med och där kan man också säga med andra människor utan du måste ju hitta rätt. Det är också liksom då skrivit manuskript till en bok och en förläggare och säger nej men det här är inte vi intresserade av. Det betyder inte att det inte är bra. Det är därför jag säger: Gå inte att vänta på att bli upptäckt. Gå inte att vänta på att en gallerist ska ta dig an dig. Du kanske inte behöver henne eller honom. Eller för det mesta gör du inte. Vad kan de göra för dig? Utan, utan eh, idag, dessutom med, med de fantastiska möjligheter som vi har att promota sig själv i, i, med sociala medier. Och, 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 alltså du har ju helt andra kontaktmöjligheter idag eh, än vad som fanns tidigare. Det är lättare att nå ut. Om, om man säger återigen: Om du har förutsättningarna om du, om du är bra, så behöver du för att inte vänta på att någon ska upptäcka dig, eller vänta på att andra ska säga: att Det här som du har gjort är bra. Du måste själv, och det är därför det är också viktigt att ha en utbildning. För då har du också lättare att avgöra om ditt arbete håller eller inte. Det vet man när man är klar med sin utbildning. Jag tycker att om man nu inte har möjligheten att utbilda sig, så är det i alla fall att man. Att man får köra sig, att man tar del av så mycket som möjligt. Om du, om du är ung skådespelare till exempel så är det väldigt viktigt att gå och se andra föreställningar. Man kan inte nära en dröm om att, om att arbeta professionellt om man inte själv tar del av den professionella världen. Men det är inte, vänta inte på att någon annan ska öppna upp de dörrarna för dig utan då måste du själv öppna upp. Och det är inte så att någon ska sitta och acceptera dig, utan du bestämmer själv vem du är och vad du ska göra, vad du är ämnad för, utifrån eh, vilja, talang bildning, den är ju så viktig, Så alltså jag skulle säga att om man har ambitionen viljan att bli konstnär inom vilket fält det än må vara så, så är det, nummer ett, i utbildningen sen finns det undantag det finns autodidakter men, men de, de är ganska få och obefintliga, mer eller mindre, när det gäller alltså att kunna ha en framgångsrik karriär. finns undantag, men och, jag ska inte nämna några namn, men det finns ju några fasaväckande exempel på, på inom situationstecken, kändisar som har haft återigen, i inom situationstecken, framgångar som, 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 och då kallar sig konstnärer, de är inte konstnärer, men de kallas för det. Det är horribelt arbete, det är dåligt, Men de har... Ja, lyckats driva det på olika sätt. Och då utan bildning, utan kunskap. Utan ha en aning om vad fan ett riktigt konstnärskap handlar om. Och det tycker jag är förfärande att se. Men... men och det är, också, det är också sorgligt att se att, att så dålig kvalitet på något sätt har mött en, 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 en stor acceptans bland allmänheten. För, för i de här fallen och jag vill inte nämna några namn ska jag inte göra heller men, men i de fallen så, det är en brist på kvalitet det är dåligt arbete helt enkelt. Och det finns många sådana exempel eh, inte minst bland, bland, bland många populära författare och också vissa alltså väldigt populära eh, ja man får väl säga målare då, men inom situationstecken inte konstnärer men som har fått en väldigt stor framgång och de är autodidakter eh, men, men om du tar den samlade gruppen konstnärer så utgör de en mikroskopisk del. De som bedriver ett riktigt äkta konstnärskap även om de inte har nått de här stora framgångarna rent publikt som de här personerna jag nu talar om så så bedriver de en mycket seriös konstnärlig verksamhet. Och den består ju inte bara i i bekräftelse, yttre bekräftelse och framgångar utan utan den består ju att att stadigvarande hela tiden kunna upprätthålla en konstnärlig verksamhet. Det är inte allting som omedelbart får publikt genomslag. Men men under åren och och genom seriositet och hängivenhet så blir det ju till sist ett sammantaget stort konstnärskap. Så man kan inte heller se till omedelbara bekräftelser att du får omedelbara publika framgångar så får du gör någonting. Sen kan man ju säga för min egen del så tillhör jag väl en av dem som har fått väldigt mycket uppmärksamhet när jag har gjort någonting men det har ju också att göra med, som jag sa tidigare, det ligger ju många år bakom det innan det väl hamnar på plats. Och sen så har det ju varit saker som har visat sig haft ett allmängiltigt intresse. Teman som jag har tagit mig an. Också omfrångens, konstverkens storlek. Stora, bastanta, tunga saker. I dubbel bemärkelse. Och det har ju också funnits ett intresse för det.
0: Jag upplever som, som en vän till dig Att en av dina stora talanger. Förutom just då såklart... Själva skapande, skapandet i sig är ju just din förmåga, din sociala förmåga som du pratade om innan att få den här cirkeln då och se hur man ska gagna alla. Men är det just att knyta allianser och samarbete med intressanta människor som kan få de här sakerna i hamn och som du vet, gör
1: verken i sig ännu bättre. Ja, alltså det är jätteviktigt. Och, och knyta kontakter, att ta människor, alltså dra människor till sig. Eller att, att själv blev dragen in i olika sammanhang. Du måste vara öppen för det. Ju äldre man blir ju mer inser man att man, gör inte, man står inte själv och gör saker. Utan man gör saker och ting tillsammans. Det är inte jag, Johan Falkman, som har skapat förutsättningarna för allt detta. Det är inte jag själv som har gjort det. Utan väldigt ofta är det ju många människor i ditt liv som är inblandade i de här verken. Och det är väldigt viktigt att man, yes, alltså när man är 25 år så kanske man, man får ha några ord där man tycker att man själv har kommit allting. Men, men sen när man, och det kan man säga att det är väl en positiv resignation, när man inser att det är inte jag själv som har gjort detta utan det är så många tillsammans med mig som har skapat möjligheterna och lagt grunden för detta. Jag är en del i mitt eget verk men det är långt ifrån jag själv som har möjliggjort det. Utan vi jobbar tillsammans. Nu sist så hade jag ett stort allkonstverk som vi gjorde där vi blandade musik. Hade jag en fantastisk eh, tonsättare som heter Mattias Lissmür. Som hade med sig, som jag inte kände men som tog med sig in i verket. Tre fantastiska körsångare, tre fantastiska musiker. Skapade en liten kammarorkester i mitt stora allkonstverk. Det heter den, förlo- äh, det, förlåt mig. Det heter Bruden från Santa Sabina. Och har gjorts med anledning av mina byster av eh, Pave Franciscus och Luther. Det är ju 500-årsjubileet av Luther i år. Och då har jag och din pappa, vi har ju skapat två stora eh, konstverk. Poven och Luther. Trelleborgs kyrka hade beställt en stor byst av Luther. Nu så donerar din pappa eh, Poven, Franciscus och Luther till Lundstift kommer att stå på kapitelhuset och bli urvackert. Det är ju någonting som vi har hittat på. Det är ju någonting som vi har utifrån det som har hänt runt omkring oss, och så har vi liksom fått idéer och gjort det här. Gustav Centervall till exempel i Trelleborgs församling han kontaktade mig och sa Johan, nu är det lutheråret eller det ska bli lutheråret. Vad kan vi hitta på? Vad ska vi göra för något? Vi träffades och började Hur Vad ska vi göra för någonting för att manifestera detta fantastiska? Som är mycket större än vad man kan tänka sig. Jag tillsammans med många andra människor. Jag var tvungen att sätta mig in i vad är Luther för någonting. Förutom jag har en inre idé om vem och vad Luther är. Men sen så finns det också den historiska personen. Alltså det som är baserat på vad han faktiskt sa och gjorde. Ja, men då bad jag Gabriella Håkansson som är en fantastisk historisk författare. Att skriva en text. En monolog till Johan Rabeus som hade varit modell för Luther. Där har du en en av Sveriges främsta skådespelare och en jättenära vän till mig. Johan Rabeus var modell för Luther. Det tog lång tid att hitta på det att komma fram till att det var han som skulle vara modell. När vi sen hade Johan, då var steget inte så långt att tänka men Johan skulle du inte kunna spela Luther på scen när vi inviger den här bysten? Som då initialt hade beställts av Gustav Centervald i Trelleborg. Hur, hur, hur gör vi någonting med det här? Det räcker ju inte bara att göra en staty. Du måste ju också hitta på någonting runt omkring den så att konstverket lever. Ja men då fick Gabriella Håkansson i uppdrag att skriva en monolog som Johan Rabeus utklädd till Luther på scenen framför. Vi, jag satt i ett möte med din pappa. Så sa vi så här, vi, vi måste göra någonting kring Lutter och påven. Eh, ja men, vi åker ner till Rom och så skapar vi en film en, en, en saga, en berättelse om så hade jag en fantasi om att Luther åker ner till Rom alltså då som en slags vålnad jag ser honom i en dröm rätt för det så ser jag honom på, på Camping Doglio han står där i sin svarta kappa och sin svarta eh, universitetshatt eller mössa och så står han och tittar upp på Marcus Aurelius staty och så förföljer jag honom i, genom Rom. Genom den här gamla antika delen av staden. Och så kommer vi till Santa Sabina. Dominikaners moderkyrka. Där fick vi lov att filma. Jonas Hansson, en fantastisk eh, filmskapare. Var med oss ner och, 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 och filmade allt detta. Johan Rabe spelade Luther. Mikael Jansson spelade en katolsk präst. Som han som lutar av någon outgrundlig anledning känner... Och som tar emot honom då som den vålnad han är. I Santa Sabina. Dominikanernas moderkyrka. Hur fick vi tillgång till det? Ja men, fader Pascal, vår kära vän. Jag berättade om detta för honom. Jag och Anders hade ett samtal med honom. Så kan, vi inte, kan vi inte få filma i Santa Sabina. Det här gamla, vackra, den här gamla vackra basilikan från 1200-talet. Jo. Och då hjälpte fader Pascal oss med det som ju är generalvikar i katolska kyrkan. Så fick vi igenom det efter många om och med. Det var minst han inte så lätt men det gick och han hjälpte oss. Det är också en sån sak, då har du en jätteviktig person som som kunde hjälpa oss med detta och var del av det. Och tack vare fader Pascal så kom vi in i dominikanernas hjärta och vi fick verka där. Jag kunde klä ut mig till Dominicus och spela honom själv i filmen. Johan Rabé spelade Luther och Mikael Jansson spelade den helige Franciscus. Och där fick vi vara i, i Dominicus sovrum som man tror att det en gång var. Det är nu ett kapell. Det mest heliga hjärtat i dominikanernas moderkyrka. Där fick vi vara och filma och vi fick leka fritt där inne. Och, och liksom de, 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 vi fick ett förtroende. Och vilket jag tycker är så himla vackert att någon upplyser, upplåter det allra heligaste de har. Till oss. De kände ju inte oss. Men det var ett förtroende. Återigen, kan man säga, förtroende, jag vill gärna se det som en slags försyn från Gud. Eller från den här yttre världen, det där lilla glittret som vi talade om initialt. Som ibland lyckas nå fram till en. Man får förnimmer det. Utanför den här tristessboxen som vi befinner oss i så finns det där lilla glittret. Någon slags försyn. Och det tycker jag man kan tala om i detta fallet. Eller som jag upplevde det. Att hur kommer det sig att vi får komma in i det allra heligaste. I dominikanordens kyrka. Och vara där och spela in. och De visste ju inte vad det här skulle. De visste vad det skulle handla om. Men de, det var ett förtroende som vi fick. Och det förtroendet det är ju något av det vackraste man kan få. Det är när någon litar på en. För att de känner att vi har skäl och lita på Johan. Vi vet att det han gör. Att det blir något bra, att det, blir, att det är på allvar att han, han, han förvaltar detta förtroendet. Och det är ju också någonting som man, om man har tur får lov att, att, att möta ett sådant förtroende genom att man är hängiven i sitt arbete, år efter år efter år så gör man ständigt ditt nya verk som, som ger en förtroendekapital. Folk litar på en, folk vet att amen, det blir seriöst, det blir bra. Ehm um, och, och, och det, det, det var en, det var en, en del i, i, i byggstenarna kring det här stora verket kring påven och Luther. Dels att vi gjorde filmen. Hur skulle vi sen använda filmen? Ja men då skapar vi det här allkonstverket med Mattias Lismur och hans musiker. Med Mikael Jansson, en fantastisk skådespelare från Malmö Opera. Hans-Peter Red, en av de stora skådespelarna på Stadsteatern, spelade, på, äh, spelade påven förlåt mig. Mikael Jansson spelade den helige, Francis- helige Franciscus på scenen. Karl-Adam Landström, Petre Kyrkas fantastiska organist, en av Sveriges främsta organister, var med i detta verket. Gabriella Håkansson skrev texten. Johan Rabeus spelade Luther. Jonas Hansson gjorde filmen. Jag och din pappa hade hittat på det här. Vi hade skapat förutsättningarna för det. Tillsammans med Gustav Centervall, kontraktspost i Trelleborg. Och på så vis så fick vi också med oss fader Pascal- och på så vis kom vi till Rom, in i Santa Sabina moderkyrkan. Musiker, sångare, skådespelare, organister, tonsättare. De av de främsta företrädarna för vår kyrka. Din pappa, Anders Jarlskog. Vi var ju min syster som har varit en av producenterna i det här verket. En fantastisk fotograf som heter Nima Gazemlo som jag gav i uppdrag att skapa porträttbilder. Inför föreställningen så nu ramar in föreställningen. Det är ju no- du vet vi kanske 15-20 människor involverade i detta. Och det, allting började med en skulptur. Och sen så blev det ett stort allkonstverk som involverar 15 eller 20 personer. Och vi är i Rom, vi är i Trelleborg, vi är i Lund. Nu den 15 december så har vi en stor avteckningsceremoni av Pove Franciscus och Luthers byster på kapitelhusets innergård. Och sen i vinter så ska vi framföra det här stora skådespelet till Lunds domkyrka. Detta är utkomsten av någonting som började med ett telefonsamtal och några brev mellan oss och några möten initialt. Vad ska vi göra för någonting? Och så växer det. Och så är det en person involverad, två, tre, fyra, rätt vad det är så det är det 15 personer involverade. Alla brinner för det, alla är passionerade. Är det Johan Falkman som har gjort allt detta? Nej, det är det ju inte vi har hittat på det vi har skapat vi har skapat förutsättningarna för det men sen har man ju givit förtroende ett stort förtroende till alla de medverkande att tillsammans får ihop ett stort allkonstverk och det är det som vi kallar för bröderna i Santa Sabina om Luther och provet Franciscus och hela anledningen till detta det är ju, det är ju försoningen mellan den katolska och den protestantiska kyrkan som påven initierade 2016. Och utifrån det, hans fantastiska initiativ, så har ju vi fått möjligheten att genom honom skapa det här stora verket inför 500-årsjubileet av Luther. Så det är rätt roligt, man får samman två städer, Trelleborg och Lund. Trelleborg, är född och uppvuxen i den staden. Lund som jag till stora delar lever och verkar i och som har varit en fantastisk stad mot mig. Eh, där jag har fått utkomst och möjlighet att, att, att eh, eh, utveckla mitt konstnärskap. Och så nu eh, landade i den här, det här stora verket. Och kronan på verket är naturligtvis att få eh, inviga sina två byster av Luther och Påven eh, på, eh, bakom domkyrkan på kapitelhusets innergård. Och det är Per-Arne och biskopen som är två starka drivande krafter i detta också. Så det är ett fantastiskt samarbete.
0: Verkligen, My- mycket imponerande. Och jag tycker det är så fräkt att se att från och med som du sa, du tar ett samtal. Du har en idé. Du behöver inte ens vara så stor som man liksom nästan utvecklas till bli. Men man börjar vandra en stig och man vet att man ska ta sig någonstans. Och man kopplar in andra människor, andra idéer. Och så plötsligt har du... Hela den här helt otroliga grejen.
1: Man vet ju inte vad det ska bli initialt. Nej. Det kan man inte veta. Men där får man också lita på att om, om grundstenen är, är bra och stark så kan du sen bygga vidare. Ja, och där kommer det här med
0: nyfikenhet och ömjukhet in. Att det vill säga att hela tiden se projektet i nya ögon och hur det kan
1: växa också. Ja, också våga lita på andra. Våga ta in andra. Våga ge andra möjligheten att fritt kreera inom ditt eget projekt. Vi hade Ronnie Danielsson, till exempel en av Sveriges främsta regissörer. som som jag frågade honom om han ville regissera det här verket och det ville han. Och det var ju fantastiskt att lämna ifrån sig sitt eget allkonstverk och låta honom förvaltade och utifrån sina förutsättningar sätta ihop det så att det blev en sammanhållen föreställning. Och det gjorde han på ett fantastiskt sätt. Det blev så bra. Nu har vi pratat om hur allting ser ut när det
0: går bra och hur du använder dig av din det här glittret och ditt samarbete och ditt sätt att arbeta för att få alla de här otroliga projekten i hand. Men när saker och ting inte riktigt går så bra, när det är de här mörka stunderna eller de här kanske projekten som inte riktigt går i hand. Hur, hur bearbetar du det? Hur tar du igenom dem utan att tappa entusiasm?
1: Alltså det. Jag pratade med Joe Klein som tyvärr inte längre lever men som var nära vänt till mig. Han var ju flowberoende och han skriver mycket om det flow. Man kan tycka att inte alla är beroende av flow och det tycks ju så naturligt. Men, men speciellt för konstnärer för kreatörer så, så är det... Du seglar på det flowet, alltså det är det som driver dig. Du skapar försöker hela tiden skapa förutsättningar för att det ska bli ett flow. Man approcherar inte människor för man känner att det blir en flow-situation. Och det är klart, det kan inte alltid bli det. Och det, blir ju, det kan vara väldigt jobbigt. Det är inte alla projekt som kan gå igenom. Det vore onaturligt om det var så. Det är alltid frustrerande att bli motarbetad. Eller att erkänna att någonting var kanske inte tillräckligt bra för att det skulle kunna gå igenom. Och det är väl... Det låter för enkelt att säga att man får acceptera det och gå vidare. Jag brukar ju försöka omstrukturera. Alltså som jag sa innan så tycker jag det är väldigt viktigt att man, man har en utarbetad idé innan man approcherar andra människor. Och att man tror på den här idén, det är någonting som är viktigt. Och klart ibland så måste man erkänna då att man inte själv kunnat formulera det på rätt sätt. Man har inte kunnat med egen kraft driva det. Du kanske måste rådfråga någon annan. Hur ska jag göra här? Jag har inte lyckats nu. Inte skämmas för att man har misslyckats. Utan säga att, jag fixade inte detta. Hur tycker du att jag ska göra? Det är rätt svårt att ringa upp och fråga. Eller be att få träffa någon och säga att du, jag har ett problem. Jag har inte lyckats. Och om man inte klarar av det så kan det ju vara så att du får tänka. Vem skulle kunna... Hur skulle vi kunna omformulera detta? Vem, vem känner jag, vem vet jag som, som kanske kunde vända detta från ett misslyckande till någonting som kan bli en framgång? Och det är ju ofta så att man får, först då får man bara ta smällen. Det är ju klart det är alltid en stor besvikelse när man inser att det gick inte. För det är ju så mycket krafter och så mycket väntan och så många förhoppningar inom en själv för när man kommer till ett läge då man faktiskt offentligen alltså när man lägger fram ett förslag och det då ska fattas ett beslut och det inte går igenom så är det ju frågan, hur ska man då bara lämna det och säga, nej det lyckades inte nej, det tror jag inte är rätt utan man får helt enkelt gå tillbaka och så omgruppera och så tänka igenom igen ja men hur kan jag Hur kan jag trots allt skapa det här konstverket men kanske med andra... Jag kanske får får, får omarbeta mina idéer helt enkelt. Det kanske inte var så att det som jag tänkte mig var så fantastiskt från början. Det det är kanske inte det. Men det betyder inte att verket inte blir av. Du får bara omgruppera. Du får hitta en ny formulering. Du Du får tänka om helt enkelt. Och det är väl också att när man har sopat upp sig själv från den här stora besvikelsen som det innebär att Att att, till exempel få ett avslag eller eller att någon skriver och säger att tyvärr. Så så måste man ju samla ihop sig själv. Och så inte känna att att bli refuserad av olika anledningar. Det betyder inte att inte verket var bra eller idén var bra. Utan det har kanske inte, det har bara inte sjunkit in. Du har inte formulerat dig på tillräckligt bra sätt. Det betyder inte att idén är dålig. Och så där, där måste man fortsätta kämpa. Man kan inte lägga för mycket krut heller på något. Är det ett lopp så jag menar, slösa inte för mycket tid. Vi har alla. Man har kanske en 15-20 år och eh, verka inom. Sen så är det slut. Va? Man kan inte ha, så, ha en karriär som, 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 som sträcker sig över för stora spann. Utan du har en kulmen i ditt liv. Då du har möjligheten att faktiskt göra saker. Och det får man ju också sagt. Du kan inte gå år ut och år in och vänta på någonting utan du, ibland så får du kanske lämna det. Men jag skulle säga för det mesta så tror jag att man får man får ta den där initiala stöten. Och sen så får man samla ihop sig själv och omstrukturera, tänka om och försöka hitta kraft också i det där utanförliggande som jag talade om innan. Där finns ju ett stort stöd att hämta om man tror på... Eh, Det här större kollektiva medvetandet och man tror på den här kraften som vi ibland kallar Gud eller något större utanför oss själva. Man behöver inte inte kalla det för Gud, man behöver inte inte heller lägga in det i en religion om man känner att det är onaturligt för en. Men men jag tror att man måste i allt skapande se till någonting större än kraft. Och vad den kraften sen är, det behöver man inte alltid kunna formulera, men man kan känna den inom sig. Och den är också ett stöd och en tröst att, att, att förhålla sig till, speciellt då i stunden när, när du har det motit. Och det behöver inte, man behöver inte leta efter en anledning nödvändigtvis, utan, utan kan också vara att stunden för tröstan förtröstan, tillit. Utan att låta det pacificera en. Jag tror ju hela tiden att man har, man har en, en uppgift. Och det är att, att driva saker. Det är att få igenom saker. Det är att, att göra någonting av de här åren som man har till sitt förfogande under livet. Och då måste man ju många gånger fightas och på med boxhandskarna och få igenom det. Man driv det. Och, och, och man, till, Jag skulle säga så här. Det är väldigt viktigt att ta sig tid att tänka. Inte tro att man hela tiden fysiskt, faktiskt måste göra saker. Utan utan en en väldigt viktig del av av allt arbete, jag skulle säga inte bara konstnärligt utan överhuvudtaget. Det är att du har tagit dig tid att tänka. Hur ska jag göra? När Bob Dylan till exempel fick Nobelpriset tyckte han sa någonting väldigt fantastiskt, sa han, jag har aldrig sett mig själv som författare, det var ju det han fick pris om. Så jag kunde inte förlika mig med det här priset eftersom jag aldrig har upplevt mig själv som författare. Jag ser mig själv som arbetare, en person som hela tiden tänker, hur ska jag få igenom detta? Vem ska jag kontakta? Hur ska vi få, hur ska vi få igenom den här inspelningen? Hur ska vi få igenom den här nya låten, skivan, boken, vad det är som han håller på med. Hur driver jag igenom det? Och då kan man tycka liksom världens mest berömda person, eller musiker, eller författare, vad man nu vill kalla honom. Han sitter på kammaren och tänker fan ska jag driva igenom detta? Det är inte bara att jag är Bob Dylan och nu vill jag spela in en skiva och hej och här kommer jag. Och, och, så är det inte. Folk står inte med mössan i hand och väntar på honom. Utan han måste själv driva det. Vill han skriva en bok så får han själv Vem ska han approfera? Det är inte bara att skriva en bok och ge ut den. Även om du heter Bob Dylan. Det är inte bara att göra en konsert och nu ska jag ut på turné nu vill jag spela. Nu ska jag göra en ny platta. Spela in den och så ger vi ut den. Det är inte så. Utan allting är en strategi. Allting är ett. ett, Alltså det finns otaliga exempel på. När det inte går. Även för de allra största stjärnorna. Som vi har. Det är inte bara att göra det. Jag är Mick Jagger. Jag kanske i det fallet. Men om du tar otaliga artister. När de vill göra någonting. Tänka efter. Hur ska jag göra det? Vem är intresserad av detta? Hur får jag igenom det? Det där slutar aldrig. Spelar ingen roll vem du är. Och det var så intressant nu när Bob Dylan själv sa det när han fick Nobelpriset. Alltså, jag, jag ser mig själv som en, som en arbetare. Hela mitt liv består i att tänka, hur ska jag göra detta? Och, och, och där, att gå därifrån till att säga: Åh, jag är den store författaren som har fått Nobelpriset. Han kunde inte känna igen sig i det. Det blev för stort för honom. Ja. Men så kom han med en väldigt fin formulering och det var just det här med att hela tiden fokusera på hur driver jag igenom mina projekt? Var finner jag gehör för det jag vill göra? Återigen, Bob Dylan är en av världens största troubadurer eller poeter vad man nu vill kalla honom. En sån stor del av hans tid upptas av att tänka, hur får jag igenom detta? Du kommer aldrig dit hand och saker och ting bara går på räls. Det är hela tiden ett kämpande i livet kan man vara så tacksam att man, att man överhuvudtaget får omsätta någonting av sina idéer i någonting konkret. Som är en välsignelse i sig. Men du är aldrig trygg, du sitter aldrig liksom trygg i båten. Utan det är ständiga kast. Och också motgångar. Det är När man inser att, att det där slutar aldrig utan, utan livet är ett ständigt kämpande. Då kan det också vara lättare att ta motgångar. Bara för att du har haft tillfälliga framgångar i ditt liv så betyder inte det att, att allting ska fungera. Utan, utan, du står hela tiden i motvind på något sätt.
0: Och samtidigt då, om man inte koncentrerar sig på själva resultatet och saker utan själva skapandet och arbetet som jag tolkar lite grann som du sa i början.
1: Så blir måste ju också enklare att ta sig förbi dem där till. Jo, det är klart när du väl är inne i arbetet så 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 är ju det också någonting som är eh, vad ska man säga en hugsvalan i sig själv, det är ju en välsignelse bara i arbetet. Men det är klart har du, har du haft en motgång så kan det vara svårt att fortsätta. Men, men någonstans så måste man finna den här kraften och att gå vidare. Man måste, en sak ska man ju veta. För att någon har refuserat dig, eller någon är emot dig, så betyder inte det att ditt arbete inte är bra. Så får du inte tänka. Utan utan, du får kanske ta det någon annanstans. Och inte låta låta andra sätta begränsningar för vad du kan eller vad du vill. Och det är ju det som är så synd med många. Alltså... Det är därför jag säger, vänta inte på någon annan att ta sig an dig. Vänta inte på acceptans från andra människor. Om du har skrivit någonting så vänta inte på att, jag menar okej, okay, det är kanske naturligt att skicka det till några förlag och så vidare men om du blir refuserad så betyder det Några av, av världens främsta plattor till exempel, de största succéerna, har börjat med ett enormt att, att vara motarbetad. Och ett enormt driv hela tiden för att få igenom. Det har inte liksom hamnat på plats med detsamma. Ja, jag vet att författaren av Harry Potter J.K. Rowling eh, att
0: hon blev nekad någonstans 23 gånger på vägen ja, möjligt, och, ja. för sin första bok. Mm. Och nu har hon, eh, är hon en av de största författarna inom sin genre av barnböcker mm. ja. som uppskattas av jag vet hur många miljoner, kanske mm. miljarder människor. Ja. Men eh, jag tror att ja, mycket viktig poäng. Mycket mm. viktig poäng. Mm. Men Johan, vi har har lärt oss otroligt mycket spännande av dig idag. Både hur hur du tänker och hur du gör i bra stunder och hur du enklare tar dig förbi de här tillfällena som inte alltid varit så enkla. Vad skulle du säga om du skulle summera lite snabbt vilka tips och råd eller vilka insikter hade vi att lämna de som lyssnar med när det handlar om de som kanske är på väg att ge sig in i sin konstnärskarriär precis efter sina studier. Eller de som aspirerande musiker som har, skulle vilja göra det. Eller vet vem som än är, som är passionerad och som verkligen utforskat men som är lite osäker på att ta det här
1: steget? Ja, alltså okay, du, för det första utbildning som är väldigt, väldigt viktig. Jag tycker allting börjar med den resan. Om man vill bli konstnär eller om man vill bli musiker eller författare. Så, ja, jag skulle säga att, att utbildningen är det primära för det är utifrån det du sen kan bygga en riktig karriär som konstnär och sen skulle jag säga att, att om du vill arbeta som frikonstnär så är det sociala väldigt viktigt du, klarar det, du kommer aldrig klara dig själv utan du måste samarbeta med andra människor det är väldigt viktigt att var ute, träffa människor, knyta kontakter, förvalta dina kontakter. Ständigt visa vad du har gjort. Ständigt försöka få med dig människor på det tåg du, du, du befinner dig på. Om det överhuvudtaget är i rörelse. Är det inte det så måste du göra någonting åt det. Ofta så får man tåget i rörelse genom att involvera andra. Det kan du inte om du inte känner någon. Du måste en jätteviktig del... I det konstnärliga livet det är att arbeta socialt. Det skulle jag säga är en av de stora saker: som måste fokusera på att få ett nätverk av människor runt omkring dig som du älskar. Du går inte att bygga upp saker och ting på falska förbindelser utan det måste verkligen. Att, om jag ska säga en välsignelse i livet är kanske att ha den sociala förmågan, men det är också någonting man får arbeta på om man upplever att man inte riktigt har den. Så måste man ändå försöka. Bygga upp ett socialt kapital. för att Och så, så är det med allt i livet. Måste ha förbindelser. Så att du kan, att du kan eh, förverkliga det som du är när inom dig. Annars går det inte. Alltså, allting i livet, vi är, vi, vi är ju ett flockdjur. Vi lever tillsammans. Allting bygger på samverkan. Eh, att göra saker och ting tillsammans. Du kan inte göra det själv. Så det tror jag är enormt viktigt. Förutsatt att du, du är duktig och bra. Utifrån det så, så också att du, du tänker på att, att grunda en, en. Att ha människor runt omkring dig. Att vara delaktig i, i ett socialt eh, spel helt enkelt. För det är utifrån, vad ska du annars skriva om? Vad ska du annars skapa utifrån om du inte är delaktig i, i livet? Att sitta ensam och det går inte. Utan du måste bygga det utifrån ett aktivt liv. Så jag tror att. att eh, en, vikt, ett, en viktig pusselbit efter du har avslutat din utbildning. Det är att också eh, sedan bygga, börja bygga. Det som ska bli, alltså ditt, ditt, ditt liv. Och där är ju. Där är, den, där är den sociala samman enormt viktig. Mm.
0: Visa ord och som jag absolut kan, kan
1: se vikten i och
0: har blivit inspirerad själv av många ja, saker. Och också här.
1: en sak som är naturligtvis otroligt viktig men den bygger lite på, på ekonomiska förutsättningar. Det är ju faktiskt att ta del av det som händer. Gå och se föreställningar. Lyssna på det som, som, som produceras nu. Ta del av, av, av det som görs av andra så att du är, är delaktig. Och se naturligtvis att man, att man arbetar väldigt hängivet. Man kan inte släppa det. Utan, utan Naturligtvis är ju arbetet en förutsättning i allt. Men det är så mycket mer som ska till än bara det. Så är det. Mm.
0: Man kan säga att ditt liv ska inte vara en funktion av ditt jobb. Utan ditt, ditt fantastiska konstnärskapande är en funktion av det liv du redan skapar.
1: Ja, så kanske man kan
0: uttrycka det. <laughs> Johan, jag är jättetacksam och jätteglad att du kom hit och delar med oss av eh, dina insikter och eh, din historia lite grann och eh, jag är övertygad om att många andra kommer tycka att det var intressant också. Tack så mycket
1: för det, det. Tusen tack ja. tack.